0: Ah, hallo wir Kreativskeptiker. Mein Name ist Gap und heute die Zusammenfassung des, Gan des ganzen Franchise von X-Men und zwar bis 2018. Dark Phoenix steht vor der Tür. Ich werde es versuchen, so chronologisch wie möglich zu machen. Es gibt auf Wikipedia und anderen Seiten so eine Idee, wie das mit den Zeitlinien funktioniert. Ich versuche mich im Großen und Ganzen dran zu halten, nur Apocalypse nehme ich schon in die ersten Zeitlinien rein, weil es nicht viel Unterschied macht und so einfacher zu begreifen ist. In sich ist es schwierig, dass es wirklich zu 100% stimmt. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Am Anfang war Apocalypse vor vielen vor tausend Jahren bei den Ägyptern. Er war ein Mutant äh, und versuchte seinen Körper in einen anderen Mutanten zu transferieren, um nicht zu sterben. Äh, dabei wurde er ja doch in diese Pyramide, wo er dieses, das gemacht hat, verschüttet. Und dann hat man lange Zeit einfach nichts mehr über Mutanten gehört, bis Wolverine und Sabertooth äh, geboren wurden. Dabei ähm, hat Wolverine ihren gemeinsamen Vater getötet, die zwei Jungsbrüder haben aber zusammengehalten und sind dann durch zahlreiche Kriege der Welt von Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, gestolpert und haben sich also offensichtlich für das Militär gemeldet und einfach dort ihren Job erledigt. Dann fand der erste richtige Film an in den 60er Jahren mit First Class, und zwar ist der Bösewicht Sebastian Sean, Sebastian äh, der einen US-Offizier so stark unter Druck setzen will, dass der dritte Weltkrieg ausgelöst wird. Er will dabei, dass die menschliche Rasse vernichtet wird und die Mutanten die herrschende Rasse sind. Im Namen der CIA rekrutiert dagegen dann Professor X mit Magneto ähm, andere Mutanten, die sich eben gegen Sebastian Sean stellen sollen. Und Sean ähm, nimmt dann aber einige dieser Mutanten weg. Es ist immer so ein Hin und Her, wo, wer sich jetzt für welche Seite entscheidet. Auch bei Magneto ist das dann der Fall. Sie haben alles so eine Art Sinnkrise, zu welcher Seite sie halten sollen. Und zum einen sind sie eben Mutanten und stehen ja auf der Seite der Mutanten. Sie sind die Weiterentwicklung. Zum anderen wollen sie die Menschheit retten. Jean will die Kuba-Krise auslösen und dadurch eben den Dritten Weltkrieg. Magneto stellt sich da nun klar auf die Seite der Mutanten zwar schon gegen Jean, aber trotzdem auf die Seite mit der Mutanten, es kommt äh, zum Kampf. Letztendlich ist es so, dass Charles und seine Mutanten können den Ausbruch des Krieges verhindern, aber Magneto rekrutiert zum Beispiel Mystique, nimmt einige Leute mit sich und steht jetzt klar eben gegen die Menschen und für die Herrschaft ähm, der Mutanten. Und die Welt erfährt jetzt offiziell, äh, laut dieser Gesch äh, Zeitlinie, dass es eben Mutanten gibt. Und Charles gründet eine Schule für Mutanten, damit die eben, also eine geheime Schule, damit die eben schaffen, ähm, irgendwie in Ruhe leben oder lernen zu können, ohne im normalen Leben irgendwo anzuecken, weil dort sind alle zumindest besonders. 1983 starten wir dann mit Apocalypse, denn Apocalypse wird aus seiner Pyramide befreit. Er hat ein ganz klares Ziel, er will auch äh, herrschen, er sieht auch die Mutanten als stärkere Macht. Er rekrutiert mit Nito und äh, dazu einfach seine vier apokalyptischen Reiter. Apocalypse will dann seinen Geist mit dem von Professor X vereinen, denn Apocalypse hat in, diesen, in dieser Verfilmung das Problem, eben sterblich zu sein und dass seine Mächte eben seine Fähigkeiten begrenzt sind. Er will die Geistig, geistig, Geistige Macht von äh, Charles X Xavier, das Macht eben ist, andere Menschen mit Gedanken kontrollieren zu können und eben sehr viel mit dem Geist zu tun, das hätte er gerne und natürlich will er überleben. Es kommt zu einem sehr mächtigen Kampf, wo sich wieder Magneto gegen Oder immer wieder stellt sich mit Nito wieder ein bisschen gegen Professor X oder gegen äh, das eigentliche Ziel. Beim letzten Kampf ist es jedoch Jean Grey, ähm, die sich da behauptet und zwar ist Jean Grey so das, was nicht äh, Professor X ist. Jean Grey hat auch diese mentalen Stärken, aber auch ähm, telekinetische Kräfte, das heißt sie kann äh, Dinge durch die Gegend wirbeln und Dort wird diese ähm, Dark Phoenix Saga, die sehr groß in diesem X-Men-Universum ist, angeteasert. Also Jean wird dann zu dieser Phoenix und äh, vernichtet Apocalypse ähm, und kommt dann wird dann wahrscheinlich in die Schule einfach von Charles kommen, denn sie kommt später wieder vor. In einer anderen Storyline wird sie dann ein bisschen anders äh, rekrutiert. Wolverine inzwischen von Kampf zu Kampf kam durch William Striker, einen Menschen, der beim Militär ist, zu einer Spezialeinheit, die Adamantium, ein ganz besonderes Metall, sucht. Ähm, Striker vereint eben Mutanten, obwohl er selber keiner ist, wie Wolverine und Sabretooth. Sie finden gemeinsam tatsächlich dieses Adamantium, aber Wolverine kehrt an diesem Team den Rücken, kehrt dem Kampf den Rücken, kehrt auch seinem Bruder den Rücken, und lebt mit seiner Freundin Silverfox in Kanada. Sabertooth passt das Ganze nicht bzw. arbeitet er für Striker und Striker findet den Plan, dass Sabertooth den Tod von Silverfox also dass Silverfox tötet. In Wahrheit täuscht er diesen Tod nur vor. Ähm, Wolverine ist dann so sauer auf seinen Bruder, dass er sich dem X-Projekt unterzieht. Äh, dieses Projekt soll sein ganzes Skelett mit Adamantium überziehen. Das macht er dann auch Kommt jedoch dahinter, dass Striker auch sein Gedächtnis löschen will und ihn nur als Waffe verwenden will, also nicht als, als selbstständiges Individuum. Daraufhin kann äh, Wolverine fliehen und will nun Rache an, wegen dem Tod seiner Freundin, an Striker und an Sabertooth. Als er die beiden stellt auf einer Insel in Genosha, ist es so, dass er dahinter kommt, okay, Silverfox hat das Ganze mehr oder minder nicht freiwillig getan, aber sie waren das Ganze involviert und im Endeffekt will er dann einfach nur mehr gehen, aber Striker hält dort Mutanten fest, versucht alle ihre Kräfte in einer Waffe zu bündeln und das wird dann Deadpool. Sabertooth und Wolverine kämpfen nun zusammen gegen Deadpool, weil sie eben sehen, er ist diese Waffe 11 dann äh, in Strikers Hand, der natürlich gegen die Mutanten ist, also verbünden sie sich in einem äh, heroischen Endkampf und können Deadpool mehr oder minder vernichten. Nun ist es so, dass ähm, sie getrennt werden und Wolverine bekommt zwei Bullets in der Hand, zwei Kopfschüsse ab, dadurch mit adamanten Kugeln, sonst könnte nichts seine seine Knochen oder seine Hirnplatte, seine Schädel durchschlagen. Dadurch verliert er sein Gedächtnis. Silverfox ist gerade woanders und er geht einfach von dannen. Ganz am Ende sieht man noch Professor X, der eben nun das X-Men gründet. Der holt diese Mutanten von dieser Insel ab. Unter ihnen ist auch Cyclops. Wolverine irrt nun relativ lange durch die Welt bis auf die Mutantin Rogue in Kanada trifft. Sie werden beide angegriffen. Die X-Men retten sie beide, bringen sie nun endlich in diese Schule. Also, nun sieht man die Schule von Professor X. Sie finden heraus, dass Magneto jetzt wieder am Zug ist und zwar will er die Führer, die führenden Kräfte, die führenden Politiker, die Herrscher dieser Welt mit einer Maschine zum Mutanten machen, damit sie eben auf seiner Seite sind. Ähm, hierfür benötigt er Rogue, denn er will sich nicht selbst opfern, er braucht, diese Maschine braucht Magnetismus, Magneto kann Magnetismus beherrschen, er will seine Kräfte auf Rogue übertragen und die soll sich dann opfern, indem sie einfach ganz ganz viele äh, Menschen auf, auf so einer Convention, die alle irgendwo Macht haben, zu Mutanten äh, befördert. Die X-Men können das Ganze jedoch verhindern, Magneto aufhalten und ihn dann der Justiz übergeben. Inzwischen ist Striker hatte wohl ein bisschen Pech in, in seiner Family, denn sein Sohn ist auch ein Mutant und hat sich, ähm, er kann andere Leute psychisch insofern beeinflussen, indem er, ihr, indem, indem er ihnen irgendetwas vorgaukelt und das macht er auch bei seiner Mutter und er treibt die Mutter so in den Wahnsinn, dass sie sich selbst mit einem Schlagbohrer in das Gehirn bohrt und sich dadurch tötet. Also sein Strikers Hass gegen Mutanten ist grenzenlos. Was Striker macht, ist ein Attentat auf den Präsidenten zu inszenieren, um nun die Berechtigung zu haben, richtig gegen die Mutanten vorgehen zu können. Und das macht er dann auch, er entführt Professor X und dessen Maschine Cerebro mit Cerebro kann sich Professor X mit allen Menschen oder Mutanten dieser Welt Verbinden, das äh, Wildstreuker. Er nutzt äh, seinen Sohn, damit dieser eben Professor X so beeinflusst, dass sich der auf alle Mutanten konzentriert und dann diese in einem Schlag vernichtet. Denn konzentriert er sich sehr stark auf jemanden, äh, zerstört er einfach diese Person oder den Verstand dieser Person. Magneto kommt inzwischen jedoch frei. Kurze Zeit schließt er sich mit den X-Men zusammen. Im Endeffekt nutzt er dann aber Mystik die ähm, dann das Ganze so suggeriert, dass sich Professor X auf alle Menschen konzentriert und eben alle Menschen vernichtet, doch die X-Men können das Ganze wieder verhindern. Man erfährt hier viele Hintergründe äh, von Wolverine noch, die man ja inzwischen von dem Film schon kennt, damals noch nicht. Das Ganze geht zwar glücklich auf, aus, aber Jean Grey muss sich eben opfern, sie kommt in eine Flutwelle, während sie den Chat mit ihren telekinetischen Kräften in der Luft hält, die anderen X-Men können fliehen, Jean Grey ist angeblich tot. Dann kommen wir auch schon zum dritten Teil mit der letzte Widerstand, Jean Grey wurde bei diesen Fluten nicht getötet, sondern ihre Kräfte wurden freigesetzt, Professor X muss dann eingestehen, dass er in der Jugend oder in der Kindheit von Jean gewisse Blockaden im Gehirn eingebaut hat, dass sie ihre Fre Kräfte nicht frei zur Verfügung hat, denn die wären einfach zu stark. Jean Grey wird damit eben dieser Dark Phoenix, denn jetzt sind diese Kräfte befreit. Sie schließt sich früher oder später natürlich Magneto an, der wieder der Bösewicht ist. Die Menschen haben jedoch inzwischen ein Heilmittel gegen die Mutation ähm, gefunden, was dazu führt, dass Magneto dass es Heilmittel vernichten will und Professor X will den Menschen die Möglichkeit geben, sich frei zu entscheiden, will ich mich ähm, heilen oder will ich eben nicht mehr diese Motivation haben oder doch. Bei einem Kampf wird dann Professor X getötet, also der dritte Teil wirkt schon sehr konsequent. Die X-Men können die Vernichtung dieses Heilmittels jedoch verhindern, aber nur indem Wolverine Jean tötet, also den Dark Phoenix tötet, er ist seit er sie das erste Mal gesehen hat, in sie verliebt, aber eigentlich liebt sie Cyclops, den sie aber das Dark Phoenix dann auch tötet. Er hat keine andere Möglichkeit in ihrer Vernichtungsphase sie selbst äh, zu abzustechen und dabei verliert Magneto auch noch seine Kräfte. Also der dritte Teil hat damals ein, ein richtiges Ende von dieser ganzen Saga gezeichnet. Ähm die Toten werden betrauert und die Schule soll nun von den, ganzen also von den ganzen anderen Mutanten, die schon alt genug sind, weitergeführt werden im Namen von Professor X. Wir kommen zu Wolverine, Wege des Kriegers. Wolverine verkraftet jedoch nicht, Gene getötet zu haben, kehrt dem Ganzen den Rücken. Und lebt äh, irgendwo abgeschottet. Er bekommt eine Nachricht von Yashida, einem ehemaligen Soldaten, japanischen Soldaten, dem er im Zweiten Weltkrieg, obwohl er sein Feind war, das Leben gerettet hat. Im Endeffekt ist es eine Verschwörungsgeschichte, denn Yashida will eigentlich nur durch Wolverines Mächte selbst unsterblich werden oder selbst wieder jung werden und lange leben können. Er täuscht seinen eigenen Tod vor, benutzt dann eine andere Mutantin, um schon einmal die Kräfte, die Heilkräfte von Wolverine zu schwächen und dann über seinen Knochenmark seine, sein Knochenmark sein X-Gen herausfinden. Und will sich dort dann irgendwie mutieren, das Ganze funktioniert aber nicht. Äh, Wolverine kämpft gegen, der alte Mann kämpft da in einem Silver Samurai Anzug, also so ein Mech Warrior könnte man sagen. Wolverine gewinnt den Kampf, verliert dabei alle, allerdings seine Adamantium Krallen und steht dann wieder alleine da. Nun kommt Days of Future Past. 2023, also noch einmal um einiges später, hier ist es mit der Zeitlinie wirklich sehr schwer, denn Professor X lebt äh, plötzlich wieder und äh, Magnete hat auch wieder seine Kräfte. Es ist so, dass äh, Sentinels äh, Maschinen die Mutanten aufgespürt haben und ich glaube, Wolverine hat sogar noch seine wieder seine Adamantum-Krallen. Allerdings leitet Days of Future Pass die neue Zeitlinie ein und damit kann man es nicht in, in die neue Reihen, alleine reingeben. Also es müsste irgendwo dort anschließen. Sentinels sind äh, Riesenmaschinen, die ähm, die Kräfte der der X-Men oder der Mutanten annehmen können und diese Kräfte dann gegen sie einsetzen. Sie sind nur gebaut, um Mutanten zu vernichten. Sentinels können Mutanten aufspüren, nehmen ihre Kräfte an und vernichten sie. Sie haben die Welt so wie es aussieht in eine apokalyptische Welt verwandelt. Professor X lässt nun Shadowcat, die vorher in seiner Schule war, Wolverine in seine Gedanken in die Vergangenheit reisen. Was heißt mein zukünftiges Ich könnte plötzlich jetzt meine Gedanken kontrollieren. Also es ist keine Zeitreise, dass ich mit meinem Körper zurückgehe, sondern einfach, dass ich dort bin, wo ich damals war, aber mit den neuen Gedanken, mit der Erfahrung bis dorthin und so halte diese Kontrolle, bis sie eben wieder unterbrochen wird. Dass Die Idee ist, das Attentat von Mystique zu verhindern, was aber in den 70er Jahren hätte stattfinden sollen, von dem haben wir noch nicht so viel gehört. Dabei konnte die DNA von Mystique genommen werden und dadurch können die Sentinels ähm, fremde Kräfte eben in sich aufnehmen. Also Mystique ist tatsächlich ähm, das Risiko für die Mutanten, damit die gegnerischen Roboter stärker werden. Dazu muss Wolverine ähm, Professor X überreden, mitzumachen, denn der weiß damals noch nichts, da, nichts davon und Magneto aus dem Gefängnis befreien. Gemeinsam verhindern sie das Attentat. Jetzt äh, geht Magneto jedoch natürlich wieder gegen die Menschheit vor. Zuerst möchte er Mystik töten, damit niemand eben ihre DNA bekommt. Dann entscheidet er sich, die Sentinels umzumodellieren, äh, damit die Sentinels nun die Menschen töten. Professor X und Wolverine können ihn aber dabei aufhalten, sie lassen im Endeffekt gehen, damit er nicht von den Behörden getötet wird. Wolverine erwacht dann plötzlich kurz vorm Sterben, schafft es aber, wird gerettet, er erwacht dann plötzlich 2023 in der Schule, wo dann alles so ist wie bei X-Men 2 eigentlich, also wie vor X-Men 2, also Jean lebt noch, die Sentinels haben die ja nicht ausgelöst, das ganze äh, konnte eben verhindert werden. Dann wäre jetzt der Zeitsprung zurück zu Apocalypse... das kann man in beide Zeitlinien einbauen... weil es an dem Punkt 2023 keine Auswirkungen mehr hat. Letztendlich kommt es zum Film Logan... den man äh, nur hier einbauen kann... denn hier lebt Professor X wieder... und zwar sind die Kräfte der Mutanten äh, 2029... also nochmal sechs Jahre später... Das haben die schon sehr stark nachgelassen, was in beiden Zeitlinien alles fragwürdig ist. Dennoch äh, Logan, Logan wird durch sein Adamantium langsam vergiftet, er hat noch Heilkräfte, aber äh, durchaus schwächere und äh, Professor X ist an einer neurodegenerativen, genau in einer neurodegenerativen Erkrankung erkrankt, ja, so ungefähr. Also er ja, hat ähm, äh, lässt eben immer stärker nach, was die Kontrolle über seinen Geist natürlich mindert und äh, da er auch eben so große Kräfte hat, kommt es dann immer wieder zu Zwischenfällen. Gegen Bezahlung bringen Wolverine und Professor X ein Mädchen nach North Dakota, eine Mutantin, Sie werden natürlich von anderen verfolgt. Sie erfahren, dass in Nahrungsmitteln Substanzen gemischt wurden, die die Mutationen unterdrücken sollen. Also über viele Jahre hinweg fand der Plan statt, dass die Mutanten eben weniger werden bzw. aussterben. Es gibt dann noch eine spezielle Organisation, die das Erbgut von diesen Mutanten wieder nimmt und damit Klone züchtet und diese eben als Waffen einsetzen will. Wolverine kann sich jedoch opfern, damit alle Mutanten, die die noch haben, freikommen. Die wollen dann nach Kanada fliehen. Wolverine opfert sich und diese Organisation hat eben keine Mutanten mehr, die sie dann als Waffe einsetzen könnten oder denen sie die Kräfte klauen können. Und damit enden die Filme bis jetzt, was eben jetzt noch ansteht anste ist Newtons und Dark Phoenix, was aber Dark Phoenix ein Remake der Saga ist, das heißt es wird vielleicht eine dritte Zeitline aufgebrochen oder es wird wirklich ein Sidequel gemacht, wie bei den Ted Deadpool Reihen, die wir jetzt nicht äh, besprochen haben, äh, die wirklich daneben stehen, nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun haben, um eben da nicht in zu viele Konflikte zu kommen. Ich bin sehr gespannt, was uns 2019 im Kino erwartet und bin auch sehr gespannt. Es gibt dann noch ein äh, Kritikvideo an diesem ganzen Franchise, wo ich mit jedem einzelnen Film vorknöpfe, was ich so davon halte. Das war die kurze Zusammenfassung. Was ihr davon haltet, würde mich super interessieren. So dann, Sturmtrotzer, Segel straff und auf zum Horizont.